0: psychologue au sein de la Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs. Dans ce podcast, je serai accompagné de victimes et de professionnels ayant touché de près ou de loin ce phénomène si complexe. Ensemble, nous tenterons de décrypter les causes de ces blessures invisibles, d'en comprendre les symptômes et de partager des méthodes de soins.
1: Je m'appelle Mustapha Salan, je suis président de l'association AVA, Association victime attentat de Strasbourg. Je suis la personne qui a été prise en otage lors de l'attentat de Strasbourg le 11 décembre 2018. Je suis témoin clé de cette affaire-là, mais aussi victime de cet attentat-là. Donc, lors de, de, mon, de mon travail, j'ai été pris en otage par un terroriste. Donc, j'étais chauffeur de taxi et je transportais des parlementaires que j'avais déposés euh, dans un quartier qui s'appelait La Petite France. Au moment où ils sont descendus de, du taxi, ils ont laissé la porte arrière ouverte et le terroriste en a profité pour monter à l'arrière. Il me tutoie, il parle très fort, il est très nerveux, il transpire énormément. Et donc je, là j'ai compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc Il n'a rien d'un touriste, il a un regard noir, il transpire, il tourne sa tête dans tous les sens. Donc on roule, il demande de rouler très très vite. Il a une masse en dessous de sa veste, c'est une chose que je constate. À ce moment-là, c'est lui qui, qui fait l'itinéraire. Je roule et je lui pose encore une fois la question. Je lui dis, euh, qu'est-ce que tu as Parce que tu n'as l'air pas bien. Est-ce que je peux t'aider Donc là, j'enclenche une conversation. Et donc, il me pose une question d'abord, est-ce que je suis d'origine arabe Je lui dis bien sûr que, que je, je suis arabe et que je parle l'arabe. Qu'est-ce qui se passe il me dit, je ne pourrais pas te dire, c'est ne pas ce que je viens de faire. Je dis non. Il me dit, je viens de faire un attentat à Strasbourg. Je viens de tuer dix personnes. J'ai tué aussi des musulmans. J'ai tiré sur des militaires. J'en ai tué aussi des militaires. Ils m'ont blessé. Voilà. Et donc là, je, on est arrêté dans un feu rouge. Je retourne pour le voir. Il scène énormément effectivement du, du bras gauche. Et là, il me pointe l'arme sur moi. Au niveau de, de mes côtes, au niveau du flanc, Il me dit, écoute, à partir de cet instant-là, tu vas aller plus nulle part, tu vas rester avec moi. Et c'est fini pour toi ce soir. Donc à ce moment-là, je reste calme. Et je dis, c'est pas possible qu'il y ait un attentat à Strasbourg. J'ai rien entendu, je n'avais pas aucune information, parce que ça venait d'arriver. Bon, là il commence à revendiquer. Pourquoi il a fait ça en disant qu'il était fier de ce qu'il venait de faire. Hein, donc, euh, et il me dirait qu'il faudrait tous les éliminer. Bien sûr, il parle des, des militaires, il parle de, de, des États. Tu veux que je fasse quoi Moi, je suis un simple chauffeur de taxi. Il a pied avec son arme derrière. Je réfléchis comment pouvoir m'échapper de ce type-là. Parce que je pars du principe que si la police arrive, on est mort tous les deux. C'est simple. Euh, moi, ils vont me prendre pour un complice. Euh, lui, il est recherché. Et derrière, ben, ils vont nous ils vont tirer dessus. Donc, il faut que je me débarrasse d'une manière ou d'une autre. Et à un moment, il me parle d'une grenade qu'ils ont trouvée chez lui le matin même. C'est-à-dire, il y a une perquisition de la police et de la gendarmerie qui sont venus pour l'arrêter. Pour une autre affaire, ils ont trouvé donc une grenade des armes et autre chose. C'est ce qu'il m'annonce. Il faut que j'arrive à m'échapper de ce type-là, parce que moi, je sais que je vais y passer ce soir. Et donc, son objectif à lui, c'est d'y aller au commissariat. C'est de finir le travail au commissariat, c'est d'y aller, de tuer du, du policier. Et si on va jusqu'au commissariat, il y a deux solutions. Ou je suis mort parce que je sais qu'il va tirer ou va jeter des grenades, parce qu'il avait quand même cette masse qui était en dessous de sa veste. Ou bien il faut que je me jette avec lui dans l'eau, parce qu'il y a des rivières qui passent devant le commissariat, et on va en finir. Mais il est hors de question qui tue qui que ce soit. Ça c'est l'objectif que je me suis fixé. Et comme ça, ben, on ira mourir tous les deux dans l'eau. Donc on roule direction le commissariat, on est à, à peu près à 900 mètres du commissariat. Et là, miracle, il a une douleur au niveau de son bras, parce que... Quand il a tué les, les personnes au centre-ville de Strasbourg, il avait été pris en chasse par la, les militaires. Et bon, Ils l'ont touché à de, une, une fois au bras et une fois au pied. Et donc, il, il voulait que je le soigne. Je lui pas de problème, mais il faut qu'on s'arrête. Donc, euh, lui, il descend en premier, à l'arrière. Moi, je descends avec prudence, méfiance, et je dois faire face à ce type-là. Je sais pas qu'est-ce qui va, sa réaction. Et au moment donc j'arrive au niveau du coffre et là il me met l'arme sous le ventre. Il me dit tu fais le malin, je t'allume. Ben, j'ai dit écoute voilà il j'ai des paquets de mouchoirs, des grands paquets de mouchoirs, je vais te les donner. Je vais te donner de l'eau, comme ça tu pourras te laver. Et voilà moi je te laisse là. Moi je sais pas, je, je suis pas habilité à, à soigner des blessures euh, par balles etc taxi en france ils sont dotés d'un brevet de secourisme qui est obligatoire mais moi dans ma tête il est hors des questions de rester plus longtemps avec lui parce qu'à un moment ou un autre si la police arrive on est mort ça c'est clair c'est quelque chose qui me préoccupe énormément ça. donc moi il faut que j'arrive à trouver des solutions pour... Et je dis voilà moi je peux pas rester avec toi parce que j'ai un bébé de deux ans faut que je rentre chez moi. Il, est, il a l'arme pointée sur moi, il descend son arme tout doucement, il commence à ouvrir la bouteille d'eau et prendre des mouchoirs. Je recule tout doucement et là j'en profite d'un moment d'inattention. Il commence à prendre les mouchoirs et là je monte dans la voiture et j'accélère et je pars. Et là je prends la direction du commissariat. Donc je roule sur une distance de 800 mètres à peu près à fond la caisse. J'arrive au commissariat, je toque. Je m'annonce, je dis voilà, je suis chauffeur de taxi à Strasbourg. Je viens d'être pris en otage par quelqu'un qui vient de faire un attentat. Est-ce que c'est vrai Il me dit oui, oui, rentrez. Donc je rentre à l'intérieur. Il y a énormément de policiers qui sont là, tout le monde est armé. Et donc euh, je commence à donner des informations. Et je dis voilà, il est juste là dans la rue derrière. C'est une rue qui s'appelle la rue du Belfort. Je dis juste, il est là, euh, il est armé, et il a une masse en dessous, etc. Donc, je donne la description, si vous voulez, j'ai photographié, on, quand j'étais avec lui tête à tête, euh, qu'on était debout, j'avais photographié vraiment le visage, les signes qu'il pouvait avoir. Donc ça donne dans toutes les radios, je suis entouré de plaintes de policiers, mais aussi de victimes qui viennent déposer plainte où, à ce moment-là. Il dit, bah, écoutez, on va vous mettre en sécurité dans un... Dans un bureau et on viendra vous chercher plus tard et d'un seul coup ça ça commence à tirer ça tire dans tous les sens ça tire j'entends que ça tire mais ça tire bien hein. je vois des policiers qui viennent chercher des chargeurs euh, que je vois arriver ils demandent des chargeurs pour recharger leurs euh, leurs armes et je pose des questions personne ne me répond tout le monde est figé tout le monde a peur et bien il est, il est revenu pour tuer les policiers et là, il prend la fuite et il part 48 heures. Il disparaît des écrans radars. Alors, vous imaginez que moi, ça me fait monter, je dirais, les degrés, dans le sens où il va encore tuer du monde. Et là, je m'en voudrais toute ma vie. J'aurais dû maîtriser, de faire le nécessaire. Je suis interrogé pendant plus de 8 heures. Je sors de là... Euh, avant 5h du matin à peu près et, euh, et donc je, je raconte l'affaire de la, de la grenade ou les grenades qu'ils ont trouvées chez lui et là la police elle me dit oui on sait qui c'est on a une fiche on me montre des photos de lui donc ce qu'on appelle dans le jargon un tapissage et dans ce tapissage je, je, je le reconnais formellement et c'est d'ailleurs la photo qui a circulé dans le, dans le monde entier, enfin à travers, au niveau national, mais aussi au niveau international, hein, parce que ça a été repris par toutes les, toutes les télés du monde. Euh, c'est la photo que j'ai désignée, cette fa fameuse photo. Une fois rentré à 5h du matin, on me laisse partir, donc je rentre avec euh, mon taxi. Et, et là, je nettoie tout le sang qui était dans... <rire> le lendemain, je suis délogé de chez moi. Parce que j'ai 150 journalistes qui sont en mes trousses. Elles ont réussi à trouver mon nom, mon prénom, mon adresse. Et donc C'est ce qu'on appelle la chasse à l'homme médiatique. Moi, je n'avais pas, en... pas envie d'en parler forcément aux médias et encore moins m'exposer. Hein, parce qu'en sachant que ce type-là, sans doute, euh, il n'est pas mort, il n'est pas retrouvé, il n'est pas neutralisé. Donc sans doute, bah, il va essayer de me retrouver. Je suis de nouveau interrogé par la police. Donc je me rends à la police pour demander de l'aide, mais je me retrouve interrogé, parce que euh, ils ne sont pas d'accord avec mes, mes, mes dires, ils ne sont pas d'accord avec euh, la chronologie du, du circuit, donc on revient là-dessus, on discute, c'est un peu tendu. Euh, je suis témoin, mais entre guillemets aussi, je suis peut-être complice. Hein. Euh, je n'ai aucun problème avec ça, parce que euh, c'est normal, ils sont obligés de, de vérifier. Donc j'ai réussi à l'éloigner, à apporter les éléments nécessaires pour la police, ce qu'on appelle le témoignage, le un témoignage clé. Et derrière, bon, ils l'ont retrouvé au bout de 48 heures et il a été neutralisé. Tout ça, c'est des conséquences sur l'état psychologique, ce qu'on appelle le stress post-traumatique qui va venir bien plus tard. Parce que on, on, dans, un, dans un événement comme ça, on ne réalise pas. Vous gagnez au loto, vous ne réalisez pas. Et vous arrive quelque chose comme ça, vous ne réalisez pas. C'est bien plus tard. J'étais anesthésié. J'étais figé. J'étais acteur d'un film que je ne souhaitais pas tourner. Mais on m'a forcé à le tourner. Donc c'était assez dramatique. C'est quelque chose qu'on ne peut pas balayer comme ça. Ce n'est pas possible. Et dire, ouais, tout va bien, autant travailler. C'est faux. Bon, j'avais quand même des gens autour de moi qui étaient des amis proches qui me soutenaient, qui ils avaient pris connaissance de l'affaire. Et là, on, on, on fait pas mal de choses en, ensemble. Euh, la marche, d'aller visiter des musées, des choses comme ça pour oublier. Et, et c'est là où je commençais à, bien sûr aussi à dessiner hein, parce que mes nuits... Euh, je dormais pas. Alors, il y a une progression. Il faut savoir il y a une, une chronologie de, de dessin. Ça dessinait comme un enfant au départ. Si vous regardez, ce qu'ils sont dessinés un peu comme un enfant au départ. Après, il y a une progression dans, dans le, ce qu'on appelle le coup de crayon. Et, et c'est beaucoup dessiné aussi en noir. Euh, donc, c'est ce que je le ressentis. C'est des flashs ou des cauchemars. Que, que qui, qui, qui m'ont hanté tout, euh, tout le long de, de ces cinq ans et donc euh, je me réveillais la nuit parce que j'avais des, des cauchemars assez, assez horribles hein. c'est pour ça que euh, dans ces dessins là où il y a beaucoup d'armes hein, et, et qui sont représentées j'ai un salon, je rentre dedans et c'est là que je commence à peindre donc, ou sinon, donc je reste pendant deux heures trois heures à, à faire de la peinture et là je, il n'y a pas le téléphone qui sonne il n'y a pas rien, je suis déconnecté donc c'est beaucoup dessiné en noir, et après je vais un peu sur la couleur. C'est beaucoup de, de, des dessins de, de, de la famille, des dessins des personnes qui m'entourent. C'est des expressions que je ressens à ce moment-là. Alors vous allez trouver des dessins avec des espèces de, de spirales. Pourquoi Parce que c'est la, la spirale qui me tire vers le bas, et je reste quand même accroché pour un espoir de, de pouvoir s'en sortir. Et en fin de compte, pourquoi chaque fois que je dessine, euh, justement avec des têtes un peu bizarres c'est parce que tellement qu'on reçoit des coups dans la tête à tous les niveaux sur la prise en charge sur euh, tout ce qui se passe par rapport aux au fonds de garantie par rapport aux avocats par rapport à toutes ces choses-là quand on fait des demandes, etc. on prend tellement de coups que notre tête elle est plus ronde elle est, elle est orthogonale j'ai essayé à travers cette histoire-là de sortir quelque chose de bénéfique pour moi enfin une fin qui serait bénéfique pour moi, surtout sur mon état psychologique. On n'est pas, pas conçu pour, pour, pour être pris en otage, on n'est pas conçu pour, pour être euh, de, sur une scène de guerre et de vivre ça. On a besoin d'être rassuré par notre, par notre pays, de, de pouvoir bien vivre ensemble, et d'être en sécurité et d'être dans un état de droit. Sur l'attentat, moi aujourd'hui, avec le recul, ça devient un combat dans le combat. Effectivement, on a un dispositif qui vient, qui, qui est mis en place pour la prise en charge des victimes, etc. Mais ça, ça manque de peps, ça manque d'autres ouvertures qui peuvent améliorer de, de, sur d'autres formes.
0: Attention les informations partagées au fil de ce podcast ne sont en aucun cas un outil d'autodiagnostic ou de soins. Le recours à un professionnel est donc vivement recommandé. À la suite d'un événement traumatogène, il est important de rester attentif aux troubles pouvant intervenir sur le plan psychique ou physique. La FENVAC peut vous orienter vers des praticiens habilités à répondre à vos besoins. En cas d'urgence, contactez le 15.